0: hola buenas tardes buenas tardes a todas las mamás que nos están viendo y que nos están escuchando eh, estamos en vivo acabamos de iniciar la transmisión eh, mándenos corazoncitos mándenos eh, me gusta si nos están escuchando bien si me están escuchando bien si si hay algún problema también nos lo reportan esta eh, pues es martes de charlas de mamá a mamá este día como les había estado avisando ahí por, por las diferentes publicaciones, tanto de Instagram como de Facebook, eh, tenemos de invitada a Zoe. Ella eh, la invité en esta ocasión para conversar sobre algunos retos de la maternidad. ¿Y, y por qué les digo algunos? Porque quienes pues somos mamás eh, sabemos que, que el convertirnos eh, en madres ha traído consigo eh, muchos cambios en nuestra vida. Y, y pues... Eh, la única manera, yo creo, que de, de encontrar soluciones a, a los distintos problemas es en comunidad, es creando una tribu, es platicando nuestros problemas y viendo cómo otras que ya pasaron tal vez por la misma situación que nosotras encontraron una solución adecuada para salir de eso que a lo mejor ahorita a mí me está preocupando y, y que yo estoy a lo mejor que estoy metida en esta tormenta escuchando simplemente otras experiencias, pues ya nos ayudan ¿no? a... a a resolver nuestra vida de una mejor manera o, o también a impulsarnos, ¿no? a, a, a motivarnos, a, a encontrarle una mejor solución a todos nuestros problemas. Y bueno, eh, soy es, es geóloga de profesión, es mamá de ya un, eh, pues no le vamos a llamar un niño porque pues no es ya, ya, ya está más para un joven adulto de, de 18 años. Y bueno, eh, Vamos a, vamos a aquí a, a a ver, aquí voy a esperar a que me manden todos, todos, a ver, corazoncitos, y si, si nos están escuchando, corazoncitos, y si todo va bien. Bueno, eh, ahora sí, vamos a empezar. Soy, te, tengo algunas preguntas aquí preparadas, ¿no? Pero igual vamos a esperar a que nos envíen comentarios. Eh, las, las mamás que nos están escuchando también. Primero, eh, para empezar, ahorita te, te comentaba yo que, bueno, tu, tu, eh, tu profesión es ser, eh, eres geóloga. Entonces, para todas las mamás que nos están viendo y que son profesionistas, mmm, ¿qué, ¿cómo ha sido para ti esto de lidiar con el mundo profesional? Y también en esta carrera, ¿no? que estaba muy masculinizada, el ser mujer. ¿Y, y ¿cómo, cómo ha sobrellevado todo esto? El ser una mamá profesionista en un mundo laboral, como es en este campo laboral. ¿Qué te
1: puedo decir? Bueno, yo fui mamá de a los 21 años, entonces fue un poco no sé, rudo, yo hice media carrera con, con el trigo ya, entonces había ocasiones en que no podía, no había quienes lo cuidara. Entonces, mi vida profesional empezó prácticamente con él, ya siendo un niño de tres años. Entonces, aprender a, a compatar esa, esa vida laboral con tu, eh, no sé, con la parte de ser mamá es un poco difícil, sobre todo en una carrera como la mía. Había ocasiones en que yo tenía que salir al campo a las 6 de la mañana y regresaba tres días después. Entonces, los primeros años, Arturo fue como, me identificó como mamá, pero sí hubo un, mi abuela es su mamá, yo soy mi mamá. Cuando pasa eso, me doy cuenta de que hey, tu vida profesional está afectando tu vida como mamá. Entonces, puse un alto total aclaré lo que quería como mamá, lo que quería como profesionista. Dejé un, eh, la vida laboral, no por no al 100%, pero dejé de salir a campo, dejé de pensar en el dinero más allá. Primero era mi hijo y después mi en profesión. Entonces, en ese momento cambia. Empiezo a trabajar totalmente en oficinas. Tengo un horario de oficina, eh, eh, ya desayunaba, comía, cenaba con el frío, me hacía cargo de él totalmente y lo platiqué, o sea, él de cuatro cinco años era como, me decía Ana o me decía Zoe y yo, hey, es que yo no soy Ana para ti, yo soy tu mamá, pero él era, y mi abuela, entonces un choque, unos añitos ahí medio complicados, pero mi prioridad fue mi hijo, entonces... Adiós, vida profesionalmente en pesito. Y bien, sobrellevamos esa, esos problemas que hubo. Y por la parte del trabajo masculino, sí. Es muy evidente. En mi oficina, por ejemplo, en mi oficina éramos dos mujeres, y cuatro varones. Y el trato no era el mismo. Las mujeres teníamos que estar aisladas. Entonces, sí es muy evidente que todavía vivimos en una sociedad donde no estamos preparados para tener el trabajo unisex por así decirlo
0: sí fíjate y me dices que entonces eh, a los tres años a los tres años tú eh, bueno a los tres años de tu hijo fue cuando cuando tomaste esta decisión no de hacer un cambio en en tu entorno laboral Totalmente. ¿Nos puedes platicar cómo fueron, cómo fue al principio, no? Tuviste, tuviste pues a tu bebé y uh -huh. tuviste pues tu receso laboral, me imagino, y comenzaste con tu trabajo. ¿Aquí te, te ayudó tu mamá? En este Totalmente. tiempo.
1: Hasta la fecha. Yo siempre le he dicho una sí como geóloga, obviamente, me quedé con un geólogo que trabajaba 20 días en campo y eh, estaba en ciudad, estaba con nosotros, entonces, realmente el apego del tío hacia el papá no existía, porque ah. nunca estaba en casa, entonces yo era mamá y papá totalmente. Sí. Entonces, la ayuda de mis papás fue eh, extraordinaria. Sin ellos yo no hubiera podido terminar la carrera, yo no podría haber empezado el, el mundo laboral, no. Te digo, lo, lo, mis días de campo era yo sabía, refiero a las 6 de la mañana, yo entregaba a mi hijo mamá en más, dormido totalmente, y ya yo decía, te lo entrego, te tres mi mamá se encargaba de escuela, comidas doctor, todo. A veces me hablaba y me decía, oye, el hijo tiene gripa, lo llevé al médico, no hay problema, con los ojos cerrados. Uh -huh. Me estaba perdiendo esa parte de, de la crianza, que la dinámica familiar, Cambia en el sentido de, dejo de salir al campo, me tengo un horario laboral de lunes a viernes de 9 a 5, entonces yo me encargaba, y prácticamente sola, entonces yo me encargaba de, de, del frío totalmente hasta, hasta donde yo podía, porque había ocasiones en que todavía mi mamá me dejaba la mano. Eh, los ingresos no, tengo que decir que dentro de lo que cabe, que lo que ya es bien pagado en el país todavía, entonces. No, 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 no me iba mal. Y... con el papá empieza a ver eh, puntos... Yo me divorcié hace muchos años. Puntos donde, por ejemplo, y ahora lo entiendo, él llegaba después de esos 20 días de campo cansado, y yo, y yo llegaba, yo ya esperaba que llegara para... Hay que salir, yo quiero salir, yo quiero ir a cenar. Dije, no, es que yo no quiero, es que yo vengo a estar en mi casa, pero como yo... Como tú dices, la maternidad era totalmente mía, entonces para mí era, va a llegar, quiero hacer otras cosas, quiero quiero ser yo otra vez, porque antes de ser mamá, fui mujer, ok, entonces, pero no, entonces, en ese sentido, sí sí afecta el hecho de que yo no saliera, que yo estuviera siempre en casa, o entre casa y trabajo y niño, era como, quiero ser yo otra vez. Entonces, empezaron algunos detalles, hubo algunas cosas, entonces, y me casé muy joven, entonces un día puse mi mi vida en perspectiva y dije, ¿qué quito llegamos a un acuerdo, nos llevamos muy bien, uh -huh. eh, papá sigue siendo teólogo, obviamente, casi no, no se ven en ellos, yo mismo, pero la relación existe, uh -huh. me volví a casar, y ahora que tú dices lo en la red de apoyo, no sabes eh, las diferencias. Uh -huh. mi, mi, eh, mi actual pareja está muy involucrada en, en la en la crianza de Arturo, pero muy involucrada, o sea, ya, ya no soy yo sola Ya a veces es ya, el peso que yo tengo encima porque si no salen las cosas, yo voy a ser la única responsable porque está sí ¿no? Sí. Pero entonces ahora es como a veces yo me equivoco a la hora de la crianza y ya tengo un alguien entonces me dice, ¿no? es que Aquí no está bien, o mira, pues mm -hmm. interés, no esto. Sí, definitivamente como a ver, ver después yo así yo mi pareja, en este caso mi mamá, geniales me, me han salido, me han salido, vamos, he aprendido de ellos, ellos han aprendido de mí y entre todos hemos hecho que Arturo hasta ahorita sea un hombre de bien, sí ¿okay? pero si me hubiera quedado yo sola, yo fui una mi mamá muy permisiva, yo yo creo que Artur, Arturo hubiera sufrido mucho al salir a un mundo donde te iba a encontrar con nos, con problemas, con alguien que dijera, eso no está bien, porque yo fui la que siempre de sí, sí, lo que tú digas, siempre hacemos lo que tú digas, entonces, le hacía falta esa mano dura que, que ahora
0: tiene. sí, fíjate, soy, tuvimos ahorita unos problemitas en la transmisión al, al uh -huh. iniciar, entonces, bueno, para quienes apenas se están conectando a esta transmisión, eh, bueno, estamos en charlas de mamá, mamá, como cada martes, estamos hablando sobre algunos retos de la maternidad. Eh, Zoe es geóloga de profesión y está compartiendo con nosotros eh, cómo, cómo ha sorteado todos esos retos, todas aquellas situaciones que se vinieron con la maternidad y, uh -huh. y pues ¿cómo, cómo le encontró alguna solución a esto. ¿no? Eso En esa, en esa sintonía estamos, eso es lo que estamos conversando. Y bueno, retomando esto de lo que hablábamos, ¿no? Eh, a lo mejor ahorita in, que inició nuevamente la transmisión eh, fue cuando estaba, estábamos Zoe y yo hablando sobre la importancia de la red de apoyo en todo momento. Zoe es una profesionista, ¿no? Como muchas de las mamás que nos están observando ahorita que, que, que se conectaron a la transmisión. Entonces, el ser mamá y ser profesionista actualmente es, es un gran reto y Zoe, al ser geóloga, pues también, ¿no? Esta carrera, al estar demasiado masculinizada, eh, como que exige mucho, ¿no? Al hombre, en nuestra sociedad, le exigimos mucho, él es el proveedor, etcétera, 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 ¿no? Tiene que vivir para trabajar, y, y pues así, ¿no? En eso se mide, desafortunadamente, la figura masculina actualmente. Entonces, al ser SOE una mujer, eh, trabajando, laborando en este campo, pues lo que, lo que se espera es que, es que imite este estereotipo masculino, ¿no? Pero pues, ¿cómo le haces si al mismo tiempo, por el ser mujer, la sociedad te está diciendo que seas buena mamá? Entonces, Ojalá. tienes que ser buena mamá y también tienes que ser buena geóloga según todo lo que se ha venido acostumbrando, ¿no? En de, lo que es tradición en, en este campo o en esta disciplina. Entonces, ese, ese es un gran reto. Eso eh, eh, nos contaba ahorita que los primeros tres años de su bebé, eh, que ahorita tiene 18 años, eh, cuando era un bebé, eh, su mamá le, le echó mucho la mano en eso, ¿no? Pero llegó un momento, llegó como un parteaguas, así como que un punto de quiebre, en el que tuvo que tomar una decisión, poner las cosas en la balanza y pues decir, eh, eh, mi hijo le está comenzando a decir mamá a su abuela y a mí me está llamando por mi nombre, eh, ¿cómo, ¿Cómo le hago? Pues, ¿qué, qué hago? No? Y ahí, pues, ella, ella tomó algunas decisiones con respecto a cambiar. En lugar de salir a campo, creo que más tu trabajo fue de oficinas, o Lo cambiaste. Muy bien. Entonces, es, eso estábamos hablando en la primera parte, en la primera parte de esta, de esta charla. Y, bueno, pues, para continuar, ¿no? Eh, eh, veíamos eh, y enfatizábamos la importancia de, de la red de apoyo. Eh, muchas veces por ser mamás profesionistas y por, por no estar todo el tiempo en la casa, como que queremos compensar a nuestros hijos dándoles sí. todo, no le vamos a poner ninguna regla, pobrecito, si todo el día no lo veo, ¿cómo voy a venir a regañarlo? Entonces creo que esto es un poquito de lo que le pasó a Zoe, ¿no? En, eh, al principio, pero ahorita afortunadamente, pues ya, ya, ya tiene una nueva pareja.
1: Bueno, no es nueva, ¿no?
0: Pero, pero no, no, no es la, no, no es, eh, es, eh, eh, entró en esta dinámica familiar como, como la figura paterna o de cierto modo un aliado en, en, en la maternidad, porque volvemos a lo mismo, ¿no? La maternidad es un acto compartido, no sé, es, es difícil de estar en, en la sociedad actual tratando de ser mamás en solitario. Entonces, sí, aquí lo, algo que quieras agregar, Zoe, al pequeño, al resumen que hice, ¿no? De lo que nos perdimos eh, cuando se cortó la transmisión.
1: Eh, no, lo resumiste perfectamente, <risa> exacto, así como es, así es. Ajá. Así es. No, todo muy bien. Mm. No más eso, no es nueva la pareja, tengo que divorciar, tengo... Arturo tenía seis añitos, tiene 18, entonces tengo diez años. Mm -hmm. Sí. con la nue Oye, con la nueva pareja.
0: <risa> vamos a, a sí, papá, así le, le vamos a poner para que sí. se sienta una una relación rejuvenecida. Sí,
1: totalmente. <risa> se llevan muy bien. Eh, sí. Inclusive, Arturo es muy funcional, ¿ok? Entonces tiene Asperger, pero es funcional totalmente, va a una escuela tradicional. No, el único detalle que tiene es, le cuesta socializar con los amigos de su edad. Ajá uno y dos no entiende los chistes ay yo cómo no, hemos no, sufrido bueno. con eso él para él es, no existe el chiste él es no, un...
0: el doble sentido pues no, 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 le queda
1: doble, la... no con eso entonces a pesar de eso de la condición de ASPI y, y del doble ha llevado una relación con con, con Adrián el, el, el padrastro o mi nueva pareja uh
0: -huh. muy buena
1: o sea, siendo un ASPI hay momentos en que Arturo no expresa lo que siente, no por, no sé, por parte de la condición, no expresa, nunca expresado lo que siente. Llega y de repente te quiero mucho, papá, y así, lo, lo cual me indica que estamos haciendo bien el trabajo, ¿no?
0: Sí, sí, son son los pequeños como, como alegrías, ¿no? Las pequeñas señales que te dicen, vas por buen camino, ¿no? Después ah. de... Después de todo lo que he hecho, después de todo lo que estoy batallando, pues son así como pequeñas luces, luces en el camino. En el camino, sí. Ajá. Sí. Sí, no sé, convivir, convivir con
1: un chico psicoártel ha sido medio complicado, pero ahí vamos.
0: Sí, pues mira, aquí ya, ya hemos tocado algunos retos, ¿no? Primero, ser mamá profesionista, eh, ser mamá y tener un empleo, cómo vamos eh, poniendo en la balanza algunas cosas, cómo, cómo vamos... Eh, dejando a lo mejor de lado unas pocas de cosas de nuestra vida profesional para dedicarnos un poco más a nuestros hijos, cómo vamos encontrando en el camino gente que nos va a ayudar en esto de la maternidad, claro. parejas a lo mejor una nueva pareja que me tiene que querer con mis hijos, pues porque también cuántas mamás solteras se encuentran buscando una nueva relación y no encuentran esa pareja que las acepte también con sus hijos pues claro. es, es bien importante eso, encontrar una pareja que entienda que, que, que un hijo no es algo que te quitas y te pones, pues. Así o sea, eh, eh, si, si quiere estar contigo, o sea, vienen incluidos tus hijos y no hay más. Entonces, sí, entonces por ese lado, ¿cómo fue que ¿Cómo, cómo cuando cuando comenzaste a lo mejor tu relación con Adrián? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue la parte de, de, oye, pues también vas a ser papá de mi hijo o, o, o no quiero que que suplas la figura paterna, pero pues somos dos en esta relación y contigo vamos a ser tres.
1: ¿Sabes qué? Bien, no, no recuerdo el momento en que los presento. O sea, primero tuve que hablar con, con cada uno. Así como que, Adrián, siempre, siempre supo de la especialidad lo tuve que sentar y explicarle mira vida. Entonces, algo muy curioso, como el papá no estaba, no había ese, no, esa interacción. Para, para Arturo fue como: Oye, no pasa nada, uh -huh. sin ningún problema quiero conocerlo. Entonces empezó a haber esa interacción, esa, que al principio fue muy difícil porque Arturo fue un niño muy limado. Entonces era como: si Arturo decía quiero comer pizza, pizza se comían. Entonces al mismo decía: hey, pero ¿y tu autoridad dónde queda? Y yo como, no, es que no tengo autoridad. Y, y era entonces me, eh, Pero eso tiene que cambiar, y yo como el, la nueva figura paterna, no puedo dejar que esto continúe así. Porque me decía, el día de mañana se te va a subir y no vamos a poder eh, poner... Poner,
0: poner y, límites. Ajá.
1: Poner límites. Entonces al principio, a mí como mamá, no sabes cómo me costó escuchar que se le regañara porque decía, a mi bebé, están regañando a mi bebé. Pero llegó un punto en que dije, no, a ver, si yo quiero que ese niño sea un hombre de bien, vamos a pegar. Y ahora es como lo regaña Adrián, y, es, y segundo regaña muchas veces, porque debe de entender que hay límites, que los padres son los que deciden. Entonces, fue paulatino, y creo que todavía me falla algunas cosas. A veces todavía debería me dice oye, pero es que, es que todavía tengo, no sé si, regresiones de, ah, es que lo están regañando, pobrecito. Uh -huh. Todavía a veces me cuesta eh, saber que me que merece el regaño, pero que digo, ah, pobrecito, ¿cómo? Uh -huh. Entonces. Uh -huh. Estamos
0: en este proceso. No, y, y es bueno, ¿no? Aquí por fin, pues eres muy afortunada por haber encontrado una pareja que, que te complemente en esa parte, ¿no? Ahorita comentabas con nosotras que, que eres, tiendes tú a, a ser muy buena onda, a ser bien permisiva mm -hmm. con él, a, que está un, pues algo chipilón, entonces cosas así, ¿no? Entonces, qué, qué padre que encontraste una pareja que pueda nivelar la balanza en este sentido, ¿no? Que te ayude a establecer límites como familia. Entonces, aquí y volvemos a lo mismo, qué importante y es el papel de las personas que nos rodean en esto de la maternidad. Entonces, eh, otra otra cosa, ¿no? Otro reto que, que yo aquí percibo en, en, tu, en tu vida familiar es este, este diagnóstico que tiene tu hijo, ¿no? Que tú me mencionas que es súper funcional, que, que, que le ha permitido, eh, debido a la atención que tú le has prestado, esto le ha permitido desenvolverse de manera adecuada tanto en las diferentes instituciones educativas en las que ha estado como en otros entornos. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando, o, o que, qué te sucedió a ti? ¿Cómo fue que tomaste este diagnóstico de tu hijo en un primer momento?
1: lo tomé bien. Lo que no tomé bien fue cómo nos dimos cuenta, ¿okay? Eso fue lo que así me, me hundió un, un tiempo. ¿Qué pasa? Arturo siempre fue de un IQ alto. Eh, ahora lo entiendo es debido a, no sé, entre las lecturas, el aspecto que por, por lo normal puede tener un, un, un IQ eh, sobre la media. Entonces, uh -huh. En primaria tuvo un problema porque se ocurría demasiado en clase, mucho. Uh -huh. Entonces me manda a llamar la maestra, todo, me pide todos los exámenes correspondientes, uh -huh. salen los exámenes, y resulta eso, que es, tiene un IQ elevado, pero nadie me dice que es así, ah, entonces el psicólogo va a la escuela, les explica, la escuela dice no quiero batallar, no lo escribas conmigo el semestre que viene, el año que viene. Okay. Ok, de acuerdo, escuela, vamos, Me lo cambio de escuela y es una primaria normal, igual, es una primaria. Eh, educación normal por pasas secundaria, no tiene ningún problema. Secundaria igual, normal. Hace amigos, llega a la preparatoria. Primer semestre de preparatoria. Ok, todo iba muy bien. Un día me mandan llamar de la preparatoria y me dicen: Tiene que venir. Yo, Dios mío, ¿qué hizo? Pues yo llego a la preparatoria, en mi casa, la lectura se ha dado, mi papá era amante de lectura, y a mí me gusta mucho el terror, tanto en películas como en libros. Entonces, en algún punto, no recuerdo cuando a me dice, quiero que me compres este libro, y sí, acabalo. Vale. Eran las historias de Lovecraft, Lovecraft es uno de los grandes escritores de cuentos de terror, pero tenía imágenes, no nada más eran los cuentos, eran los cuentos de los, con imágenes. ¿Cómo vas a relatar un cuento de terror con imágenes bonitas? O sea, no, bueno. Entonces, cuando me habla de la prepa, llego y me dice, mire lo que le encontré a tu hijo. Y yo así como agarro el libro y le digo, y, para esto acababa de pasar lo, de, lo que pasa en, en Monterrey, lo de, ah. de uh, lo del niño que, que mata.
0: Sí, que entra con una pistola, ¿no? Y agrede sí. a, ella, a algunos compañeros y al maestro.
1: Acababa de pasar. Así. Entonces, cuando me llaman después, le mencionan el libro y me dicen, mira lo que pasa su hijo, y yo, ¿cómo? es como, es la escuela, yo no me podía poner a pelear, ¿no? ¿Okay? y me ok, está suspendido, hasta o que no me traigas, ¿no? Ah, Arturo, volvemos al punto, somos, nos gusta el rock, mi género favorito de, de películas es el gore, que es un gore sangriento, me gusta, simplemente me gusta, entonces cuando en la escuela me dice, ah, escucha rock, y me trajo este libro, me dice el director, yo, yo mío, no y me dice no le puedo decir que me guste el terror porque en el momento me lo pasan.
0: también te okay, castigan y... a ti
1: te lo juro sí entonces me dice el director estás suspendido hasta que me traigas pruebas de que no tiene no es un psicópata o no sé qué sí. yo o okay, no tengo ningún problema okay, te voy a dar dos semanas me entonces muévete en dos semanas a ver y consíguete psicólogo psiquiatra examen todo y mi preocupación era, va a perder exámenes, clases, todo. Entonces, entré en sí y allí ya tenía psiquiatra ubicado, psicólogo ubicado, eh, exámenes. Me acuerdo que fue en el Universidad de Sonora que me recomendaron. Y le digo, es que me urge. Y me dice el psicólogo, ok, te hago los exámenes, sábado y domingo, así todo el día. No importa, me dice yo, eres un dios, le digo la psicólogo. Entonces, de dos semanas, en semana y media, yo ya tenía el diagnóstico completo así de... Entonces, pues, llego bueno, a la escuela les digo, señores... Mi hijo no es un psicópata, es Asperger, que no está identificado. Les entrego todo lo que me entregaron, lo leen. Me dicen, vamos a ver el veredicto. Y a los días me hablan y me dicen, de acuerdo, vuelve Arturo a la escuela. Pero no saben. Me hundí cuando me dijeron, es que tu hijo es un psicópata. Y yo así, aquí en mi casa, los, o sea, tanto le vean yo. Y Arturo todavía no lo supera. Para Arturo es como, es que un hijo, es un psicópata, mamá. ¿Cómo? un y, y es muy difícil explicarle, cómo la sociedad no es inclusiva, cómo, te digo, mira, híjole, entonces eso, cómo no es inclusiva en ese sentido, porque se quedó lastimado, se quedó como que todavía, ¿te acuerdas cuando me dijeron psicópata? Y digo, a ver, tranquilo, tranquilo, no eres un psicópata, ya descubrimos el, el, el punto, o sea, de la escuela, no hay ningún problema. Y terminó la, la de hecho yo alguna vez le, le puse, le dije. ¿Quieres cambiarte de prepa? O sea, tú te quieres cambiar de prepa. No, 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 o sea, ya estoy aquí. Sí. Pero sí fue muy duro saber la forma en que nos dimos cuenta que era, ah, pero que, como familia, fue muy duro.
0: Fue fue, fue juzgado fuertemente, ¿no? Y, y, y esto, desafortunadamente, pasa mucho uh -huh. en, las, en las escuelas. Eh, en, desafortunadamente, México no está preparado para atender todavía alumnos con altas capacidades. Primero que nada, ¿no? Están los niños con un coeficiente intelectual alto y entonces el sistema educativo eh, no sabe qué hacer con ellos porque tendemos a, a normalizar a todos los niños y si un niño se me va para abajo se me va para arriba, pues ya, ya lo catalogo como algo... Que yo, sistema educativo, no estoy mal. Quien está mal es allá porque no se ajusta, ¿no? A lo que yo le estoy enseñando o a lo que yo le quiero enseñar. Claro. Entonces, eh, esto es muy fuerte, ¿no? Para, para nosotras como mamás, que, que vemos todos los días a nuestros hijos, que se desenvuelven de manera adecuada en casa, que responden muy bien a todos los conocimientos académicos, que, que, que desde nuestra perspectiva como mamás, estamos convencidas de que sí tienen cierto nivel de conocimiento, y, y pues en este caso, ¿no?, que, que tú estás convencida de que tu hijo, pues obviamente no era un psicópata, ni lo es, ni lo será, no, no, pues, simplemente, pues es que... y luego pues aquí es una, eh, comprendo cómo te debiste sentir, porque sí. dijeron que, que, que era psicópata, eh, bajo ciertas características o ciertos intereses que tú compartes con él, pues de cierto modo tú también, tú tú eres psicópata también y estás criando ¿no? un hijo igual que tú, casi casi. Entonces sí entiendo lo, lo fuerte que puede llegar a ser. Entonces aquí aquí va la recomendación no para las mamás que también son maestras y que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo, hay que tener cuidado con los diagnósticos aventurados que nos aventamos, ¿no? Sin tener a lo mejor un registro, sin tener un previo, eh, una, una evaluación previa, porque, porque o sea, con nuestras palabras llegamos a marcar la vida de, de muchas personas. Entonces, eh, afortunadamente tú nos cuentas que, que, pues, tuviste los medios para inmediatamente llevar a evaluar a tu hijo, descartar cualquier... Eh, trastorno psiquiátrico que pudiera poner en riesgo la vida del de mismo como de otras personas en dado caso y, y pues llegaste a un diagnóstico certero Totalmente entonces este. entonces eh, como cómo nosotros también bueno eh, por una parte aquí estamos haciendo la recomendación a quienes nos escuchan y están dentro del medio educativo a que tengan cuidado que miran sus palabras que que, que estamos hablando no que, que no es tan fácil o, o no es así nomás ponerle etiquetas a, a los hijos de las claro. demás personas, ¿no? Eso acarrea, pues, ciertas cosas, tiene consecuencias, entonces hay que medir nuestras palabras. Eh, y, y otra cosa, ¿no? Desde el otro lado, ¿cómo, cómo mamá, cómo, cómo, pues, te asusta? ¿Cómo empieza a juzgar eh, la escuela y la sociedad a tus hijos sin realmente conocerlos, no? Eh, vuelvo vuelvo a, a lo mismo, afortunadamente tuviste los medios para realizar una evaluación adecuada y, y pues hasta la fecha, ¿no? Eh, me imagino que tienen, eh, que sigue ciertas recomendaciones, etcétera, ¿no? Al respecto. ¿Cómo, ¿Cómo te va hasta la fecha con en relación a eso? Bien, es muy difícil
1: porque, um, como te
0: decía
1: hace pasito, entonces... No entiende, sentido, no entiende. Eh, los mismos no En las amistades tiene muy pocas amistades. O sea, yo fui una adolescente que no me paraba la boca, que tenía amigos aquí allá, en todos lados. Pero el hecho de ver que, que Arturo no tiene ese interés en salir, en convivir, a mí me hace un choque enorme. A veces me, me enojo con él simplemente por eso. porque me, ¿Por qué no sales y, no sé, buscas a planito ¿Qué trajera para.? Tengo la computadora. El en la computadora, no, tu, tu amigo en la computadora está en otro lado del mundo, o sea, no es como voy a salir a tomar un café o voy a ir al cine o voy a platicar con él. Dicen, no, para mí es suficiente. Entonces, a mí me cuesta mucho entender es, esa apatía por, por tener esa convivencia. Mucho me ha costado. Este es uno de los problemas más grandes, problemas que yo tengo con, con, con ah. Arturo. Y esa forma de hacerlo en directo el que no entender el doble sentido no nos ha causado problemas. Pero le digo, es siguiente, a veces es, es, es siguiente, En una ocasión, y nunca lo vamos a olvidar, me invitan a una ingeniera, ¿ok? Entonces es como, nunca había ido no. a Entonces fuimos, se compró su saco, chaleco, se iba. El hombre va loco el mundo ¿ok? Pero yo soy mujer, yo no sé cómo se pone una corbata, cómo... Entonces está Adrián, estábamos en casa de una de los pies de Adrián y de ahí nos íbamos a, a dar los baile. Entonces Adrián se, se mete con él, le digo una corbata, corbasa, lo trae todo, que sale perfecto. Pues alguien dice, qué guapo, igual que tu papá, o sea, refiriéndose a Adrián. Y Arturo voltea con una cara de sinceridad y dice que él no es mi papá. Y yo así como, no es cierto, no es cierto. Ya, ok, gracias. Arturo, te voy a llevar a la fiesta. En el camino le dije un caso, digo, piensa lo que vas a decir. No, no digo mentiras. No, le digo no es que digas mentiras. No, Esa sensibilidad a veces huele. digo hay que aprender a decir las cosas con tacto, mira. Y lo entiende, pero ese es otro de los puntos con los que chocamos. Es muy directo y a veces es. es no, piensa antes de hablar, porque es muy evidente. mi papá murió, otro de los 100 sexos, cuando ella, mi papá muere en diciembre, y Arturo no estaba Arturo, cuando mi papá muere, Arturo está y va a responder con su papá sí. entonces, ve a mi mamá a los días y le dice, abuela tú fuiste pues, esposa, verdad mi y mi mamá reciente la muerte de su papá con unas ganas de guardar y dice, si sí, yo fui esposa de su abuela y dice Arturo, y ahora, eres mi duda. Mm. y yo así como Arcello tenía seis años, mi papá tiene mucho, se murió. ¿Y cómo le explicas a un niño de seis años?
0: Eso es? no está
1: bien, no sabes. Entonces, las, las dificultades de crear un nazi son, uno, para mí fue ese, la poca interacción social, y la otra es es muy directo, le digo, no, 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 le la gente a veces se lastima por hablar o lastimas con simplemente hablarle, analiza lo que quieres decir. Sí. Esas son las dos cosas más difíciles para mí, creando unas.
0: Muy bien, bueno, aquí ya, ya vamos más o menos en la, en la mitad de la transmisión. Eh, si alguna de las personas que nos está viendo tiene alguna pregunta al respecto, si si tiene a lo mejor si está enfrentando algún otro reto con relación a la maternidad y pues lo podemos discutir aquí entre entre Zoe y yo eh, con mucho gusto no estamos estamos atentos a sus preguntas gracias por todos los corazoncitos que nos han enviado hemos recibido muchos corazoncitos Zoe llevamos muchos likes entonces eh, sí sí se los sí se los agradecemos mucho Igual, eh, si quieren seguirnos enviando corazoncitos, nosotros los recibimos eh, con, con mucho cariño. <risa> bueno, entonces, eh, bueno, ya van aquí como tres retos, ¿no? Que, que has enfrentado. Bueno, muchísimos más, ¿no? Pero de los que hemos platicado van como tres. Ser una mujer profesionista con un hijo, eh, con un bebé, ¿no? En, en tus inicios, porque pues conforme ya van creciendo los hijos, nos vamos como que moldeando, ¿no? Vamos ajustando nuestra vida para que para que pues todo sea bueno tanto para nosotras como para nuestros hijos. Vamos haciendo ajustes tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral y en todos los espacios en los que nos desenvolvemos. Y, y ese fue un primer reto, ¿no? Ser profesionista y tener un hijo pequeño. Poner en la balanza qué es más importante o cómo le hago si las dos cosas son igual de importante, cómo, cómo, cómo equilibro la balanza pues para que no afecte eh, mi, mi trabajo a mi hijo. El siguiente reto es elegir una pareja que, que, que sea favorable para mi entorno familiar. Elegir una pareja que comprenda que tengo un hijo y que viene en el paquete y pues que le va a tocar a lo mejor y no suplir a la figura paterna, pero pues le van a tocar ciertas cosas en la que va a haber la necesidad de establecer límites, también de chipilear porque no en dado sí, caso, claro. pero pero que es un paquete, pues que que si una mamá si, si si una mamá tiene un hijo, no no lo va a dejar de lado, es imposible pues que dejes por ahí a tus hijos, ¿no? ¿no? Si, si si andan en esto, si alguien nos escucha, pues los hijos vienen en el paquete. Y, y ahorita, pues, el, el tercer reto grande al que te enfrentaste fue al diagnóstico, ¿no?, de tu hijo, eh, la, la manera fea en la que tuviste por que, Dios, bueno. que, que descubrirlo, ajá, por, por, una, por una mala etiqueta asignada en la escuela, que sí. afortunadamente llevó a un buen diagnóstico, a un diagnóstico sí. acertado, y pues, bueno, lo último que mencionas eh, sobre... Esto que, que, que no es muy sociable tu hijo, ¿no? Que, ¿no? que le gusta tener amigos a lo mejor por los que hacen a través de los videojuegos, que está en el otro lado del mundo. Eh, ahorita pues es es, un, es una fortaleza porque hemos estado encerrados ya bastante tiempo. Sí, entonces, eso, entonces ha estado bien a gusto, ¿verdad? ¿Cómo, cómo Para les va? Iba. Sí, ¿cómo, Para les va ¿cómo les va ahorita? ¿Cómo les va con la pandemia y el confinamiento?
1: Él es feliz. O sea, literal, él es feliz. Para él no hubo cambio alguno. Antes iba una vez, cada 15 días, una vez al mes salía al cine eventualmente. Entonces, él vivía feliz adentro. Y ahora con esta pandemia, él es feliz, ¿no sabes? Para él es normal estar en, en casa. De uh -huh. hecho, a veces le digo, oye, acompáñame a, a, no sé, tengo que llevarle algo a la abuela. Y como, no, no quiero ir porque te tardas mucho. Y yo, por Dios, tienes si 20 es que no sales.
0: Uh -huh. no.
1: Él está encantado para él. Es su vida diaria. Ajá.
0: Es él lo que empieza... ha estado
1: es tranquilo. Que... Sí, dime, sí. dime. Él empieza la escuela el 21 de agosto. Y es como, emociona algo, no, porque no voy a salir. O sea, él es que está dando su clase, igual, se va a levantar, lavar los dientes y terminar para sentarte frente a la computadora. Uf. Sí,
0: oye, eso está como que por fin todo el mundo se encerró conmigo.
1: Sí, así literal, sí, sí, sí
0: está está disfrutando pues esto no del distanciamiento sí. social
1: mucho no sabes cuánto
0: Eres
1: es feliz aquí
0: sí como... fíjate
1: si, si pudiera vivir así toda su vida yo creo que lo haría eh
0: ajá y fíjate que qué bueno no al menos algo positivo dentro de dentro de este de yo este les... distanciamiento no que estamos llevando en eh, por por el coronavirus entonces, eh, bueno, hasta aquí, como te digo, van van tres cosas que tú has podido superar de una mejor manera. La mayoría de las mamás que están en esta comunidad de mamá psicóloga, son mamás que están pensando en tener hijos, apenas están eh, con esa idea, ¿no?, de me animo, no me animo, o son mamás nuevas que a lo mejor sus hijos apenas tienen algunos meses, a lo mejor y apenas acaban de entrar al preescolar. Eh, entonces, vamos a llamarle así. La mayoría de las mamás de esta comunidad son, somos mamás primerizas, porque yo me incluyo. Yo tengo una bebé de siete meses, entonces soy, soy nueva como mamá. Eh, ¿Qué nos recomendarías tú, que ya tienes un hijo de 18 años? Eh, ¿Qué consejos nos podrías dar a nosotras las mamás primerizas?
1: Ok, el primero que me dio mi mamá, lactancia materna exclusiva, hasta que, no sé, el pediatra de, de Arturo siempre me dijo, porque Arturo puede eh, lactancia materna exclusiva seis meses. A partir de ahí, pues combinamos ya con papillas, etc. Pero yo le di, él okay, tomó lactancia materna hasta los tres años y se lo quité. Porque en una de las ocasiones en que yo iba a salir de la ciudad de mamá, yo ya tienes tres años, no me lo vas a dejar todavía eh, dependiendo de ti. te lo quita. Pues se lo puede quitar. Pero yo me escudaba con el pediatra, siempre me dijo, los países del tercer mundo, la... ¿qué? Sí. Exige, sí. pide que sean los primeros cinco años de vida. Entonces el pediatra me decía, tú quieres tres años, tres años, tú quieres cinco, cinco. Bueno, ese era mi escudo cuando me decían, es que está muy grande, ¿no? Donde se dice, no hay problema. Uh -huh. Entonces, ese sería el primer consejo. Todo el tiempo que se pueda. Y uh -huh. se hace, se forma un vínculo muy bonito. O sea, es eso de, el vínculo que hay entre mamá e hijo, se, 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 es muy fuerte. Y seguro que, bueno, creo que tú lo sabes. En el momento en que te sientas y ves el frío y se acaba el mundo. tengas 50 problemas, y no sé. El mundo está concentrado en el crío ahí, y se te cae todo, entonces es muy, es maravilloso. Esa sería una, Ajá. dos, no, sobrepone, pues, no sobreponer la vida profesional, okay. sobre, sobre la maternidad, uh -huh. y algo que a mí me dijeron cuando yo me di porque yo tenía muchas dudas de divorciarme o no, ¿Por porque decía, yo pensaba en el crío y decía pobre, o sea, me divorcio y qué va a pasar con él. Una, una vez, un, pidiendo un consejo, me dijeron, si sí, queda, te quedas con el crío, no eres feliz, por cualquier razón. Tú vas a tener 50 años, el crío va a crecer, y te va a decir, gracias no, por todo lo que hiciste, pero te va a dar media vuelta y se va a ir, y tú te vas a quedar pensando en, no fui feliz los últimos 30 años de mi vida, y no, no es que no lo agradezcan, pero el crío tiene que ser una vida, y no va a decir, sí, como, ah, hagan no, una no se va a sentir culpable y no tiene por qué sentirse culpable. Entonces, en ese momento dije, ¿qué hey, quiero? Mis próximos tres años, ser feliz, ¿para que. Entonces, ahí me quedé el 20 y dije, sí, antes de ser mamá y de tener un crío, fui mujer y también tengo derecho a tener felicidad. ¿okay? Entonces, puse las cosas en la balanza y dije, yo también quiero ser feliz. Entonces, eso también, piensen que son mujeres antes de ser mamás que tienen derecho a la felicidad. No, no no se detengan en algunos aspectos por el frío Podemos complementar.
0: Sí, fíjate. Oye, pues súper buenos estos tres consejos que nos has dado. Eh, sí, la semana pasada fue la semana, de, la semana mundial de la lactancia materna. Y sí, fíjate, el, la mayoría de las redes sociales dedicadas a las mamás pues estuvieron y están ahorita no con el bombardeo a todo lo que da de, de promoviendo la lactancia materna exclusiva. Fíjate ahorita que comentas eso de, de la lactancia materna extendida, es algo reciente aquí en los países de América Latina. A propósito de los países de América Latina, un saludo a las mamás de Perú que nos ven. Eh, te, hay una comunidad de, de mamás de Perú eh, uh -huh. que está muy cercana aquí con nosotros, entonces okay. un saludo hasta Perú. Eh, bueno, y volviendo al tema. El, el, con respecto a la, a la lactancia materna extendida, esto sí es un tema súper, súper novedoso acá en América Latina y en México. Y cuando los países de primer mundo, eh, esto está muy naturalizado, ¿no? Hay niños hasta los 6, 7 años que aún continúan lactando. Y más en estos tiempos que tenemos el coronavirus, encima todavía no está una vacuna eh, al alcance de todos, apenas se está creando. Entonces, si está la posibilidad de, de extender la lactancia materna, pues es lo más aconsejable, ¿no? Eh, el, lo otro que mencionas, el, el, el consejo número dos que nos das a las mamás primerizas es, con respecto a la vida laboral, eh, que, no, que no sobrepongamos, ¿no? Que no va primero la vida laboral antes que la maternidad. Aquí, pues, aquí sí tenemos que considerar, ¿no? Eh, tenemos que ver eh, las posibilidades económicas, a lo mejor claro. las posibilidades laborales, pero si está en nuestras manos, si está en tus manos, eh, anteponer eh, los cuidados hacia tu hijo, sobre todo cuando es bebé, cuando está en la primera infancia, y yo creo que también el resto de la vida, ¿no? Pero sobre todo cuando depende totalmente de ti. Eh, sí, sí, yo creo que sí, eso, eso te aconsejamos, ¿no? Soe y yo que que si sí pongas en la balanza las cosas y, y como te decimos si está dentro de tus posibilidades si, si le, le apuestas más a dedicarle el mayor, tiempo, el mayor tiempo posible a tus hijos y pues eh, el, el, último, el, el último consejo que nos das es totalmente cierto como que nos convertimos en mamás y y poco a poco, hasta pareciera que se va borrando quién eras, ¿no? Como que Totalmente. se te olvida que, que eres mujer, que tienes tu personalidad, que tienes tus intereses propios, que tienes tus metas en la vida. Eh, y como que la sociedad también, bajo estos estereotipos de género, nos dice, no, ya te convertiste en mamá, olvídate de todo. O sea, ya no hay más mundo para ti. Que el ser una mamá y quedarte al cuidado de tus hijos y renuncia a todos tus intereses, ¿no? Y eso la verdad, eso sí, eh, exagerar en este sentido sí, sí está mal. Porque, o sea, el que hayas atravesado por un parto, el que ahora te conviertas en mamá, no cambia toda tu vida. Tu, tu esencia sigue siendo la misma. Lo que pasa aquí es que comienzas a encontrarte de una nueva manera. Pero no es que se borre lo que tú eras antes. O sea, tú sigues siendo, o sea, yo sigo siendo migde más el que ahora soy mamá de Andrea. Pero no he dejado de ser migde. Entonces aquí sí, sí ve el consejo, ¿no? Orientado en, en esto que nos dice eso. Eh, eh, no, no se pierdan ustedes mismas. A lo mejor y ahorita sí, a lo mejor todavía estás en el posparto. A lo mejor y atravesaste un parto que dejó heridas emocionales fuertes dependiendo de la complejidad que, que de, lo, de, lo, de lo médico que viviste, ¿no? de las, de las situaciones que viviste, pero, pero va a llegar el momento en el que las desveladas van a pasar, en que tu hijo va a ir dependiendo cada vez menos de ti, eh, al menos físicamente, y entonces vas a quedar tú otra vez mejorada porque superaste todos estos retos, ¿no? Eh, y entonces aquí es que eres tú, sigues siendo tú, pero una mejor versión de ti, de ti de entonces cual. sí, entonces eh, en el caso en el caso de, que de, de, de esto de la búsqueda de una pareja, en el caso de las mamás solteras, pues tampoco hay que dejarlo de lado, lo explicó mm. muy bien Zoe, o sea lo explicó clarito, o sea, nuestros hijos también es una frase muy, muy sabida, muy, muy, bueno, es muy conocida en los países de América Latina, los hijos son prestados,
1: o sea, y, y
0: cuando se vayan los hijos que te prestaron a vivir su propia vida, eh, ¿dónde estás tú? Pues, entonces también que... preocúpate por esa parte. Eh, y así no, no, no todo es comple no es todo es tan 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 difícil en esto de la maternidad. No se olviden de ser ustedes mismas, no se olviden de, de esa parte, pues, de, 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 que no están dejando de ser ustedes. Se están convirtiendo en una mejor versión de las mujeres que ya eran. Entonces, algún otro comentario que tengas hasta aquí, Zoe. No sé qué
1: yo creo que todo bien, yo te puedo decir, bueno, en el caso nada más es uno, y yo, yo creo que nos vamos a quedar con un solo hijo, entonces ese es otro reto. Eh, ¿Cómo crear a alguien solo? Porque Ajá. no es lo mismo tener un hermano con que pelear, jugar, aprender a compartir, que crecer solo. Entonces, sí, sí, ha sido difícil crear, eh, tener un solo hijo, y él ser único, sí, sí ha sido un poco difícil.
0: Muy bien. Entonces eh, aquí aquí a ti te gustaría haber tenido más hijos.
1: Ahorita yo te podría decir que sí, pero en su este tiempo volvemos a lo mismo o sea, no por el tipo de trabajo que tenía, o sea donde eh, el papá era ausente, entonces hijo de no, pero sí quizás uno más.
0: Muy bien, bueno. Pues con esto, con esto ya vamos a cerrar nuestra charla del día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene algún comentario o si alguien no tuvo la oportunidad de ver el video ahorita en vivo y está viendo la grabación del video, eh, con toda la confianza del mundo pueden anotar sus comentarios ahí abajito del video. Eh, y yo voy a estar al pendiente y le voy a pasar las preguntas a Zoe en caso de que estén dirigidas para ella. Eh, Zoe yo creo que también va a estar un poquito al pendiente por estos días sí. en caso de que surjan dudas si alguien se quiere acercar con alguna de nosotras acuérdense que nosotras eh, aunque yo esté de este lado eh, como psicóloga eh, y Zoe esté hablando y digan ay es que ella es una profesionista y es geóloga nosotros no tenemos la verdad absoluta o sea nosotros estamos aquí para compartir nuestra experiencia como mamás y si algo de lo que hemos vivido les ayuda a ustedes para tener una mejor calidad de vida y tener mayores herramientas para vivir su maternidad de una mejor manera, tomen todo lo que les sirva. Tomen todas estas todas estas herramientas a lo mejor, todas estas pláticas, todos estos consejos. Eh, tomen lo que les sirva. Y si algo no les gusta, si dicen, no, es que a mí no me gustó lo que dijiste, migde, o ay, qué exagerada eres, ahí también nos pueden comentar, y claro que es válido, todas las opiniones aquí son válidas, y nosotros también aprendemos de ustedes. Entonces hoy con esto nos, con esto nos despedimos, eh, y nos vemos el próximo martes. Antes de despedirnos, el próximo martes tenemos como invitada a Berenice Figueroa, ella es una mamá del cielo, que desafortunadamente se convirtió en este tipo de mamá ahorita en este tiempo del coronavirus y ella nos va a contar su experiencia. Entonces sí va a estar eh, bastante interesante, es un tema bastante complejo del que no se está hablando en este tiempo de pandemia, pero sin embargo se están presentando casos. Entonces recuerden ¿no? que este espacio, las charlas de mamá, mamá, son para, para eso, para acompañarlas, para que no se sientan solas. Entonces, eh, nos vemos en vivo el próximo martes, el próximo martes es más tarde, a las 7 de la tarde, porque Berenice también es una mamá que trabaja,
1: entonces tiene
0: que llegar de trabajo, se va a poner guapa para venir a verlas a todas, y cuando esté lista, a las 7 de la tarde, hora de Sonora, a las, serían a las 9 horas de la Ciudad de México, aquí nos vemos. Bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo martes.
1: Gracias.